0: Pod Next! Pode Next!
2: Fala galera, vamos para o episódio 180 do Pod Next! E hoje é um episódio já para esquentar. A gente está chegando perto do final do ano já é para esquentar o modelo. ...de episódio especial que a gente vai colocar... Ah ...lá nas últimas semanas e primeira aí, ...primeira de janeiro de 2024... ...para isso ter o JP... ...e hoje pronto para falar de aeroporto.
3: Salve, ouvintes do que salve, JP! Aqui é Gustavo Rebelo, hoje trazendo fatos... ...mas o que eu queria mesmo era trazer respostas. E o cara... E JP, para ajudar a gente hoje aí a contar uma história... uma história que é contada aí há 60 anos... A gente trouxe um escritor, né? A gente trouxe um escritor aqui pra ver se, se o que que parece ficção, o que que não é, o que que
1: pode ser. Enfim, bem-vindo mais uma vez ao Podnex, Eduardo Spor. Beleza, galera. Muito legal estar aqui. O Gustavo nos bastidores lembrou aqui da minha última participação, que foi... Na verdade, penúltima agora, né? A última é agora uhum. que eu tô participando, né? A anterior, que foi... A gente falou sobre Munique. Foi quase que uma, uma troca aí, né? Porque o JP teve no meu podcast do Desconstruindo falando sobre isso. E aí, <risos> aí vim aqui para falar sobre Munique. E aí tô muito
2: feliz de estar de volta aí. Vamos ver o que vai sair desse nosso papo aí. Bacana. Então, Gustavo, não vamos perder tempo, não. Bora lá pro programa. Bora pro programa, JP. No Podnext
0: dessa semana, nossos hosts receberam o escritor mundialmente famoso Eduardo Spohr para contar uma história que aconteceu há mais de 60 anos e que deixa lacunas abertas até hoje. O assassinato de John Kennedy. Entenda tudo o que aconteceu no dia 22 de novembro de 63. E para terminar, fiquem com as dicas da semana. E dica é uma coisa que não falta nesse episódio. Escuta pra você entender. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados quanto à presença de estrangeiros no exército dos Estados Unidos. Uma iniciativa do Quênia aparece no Good Vibes e o Floridamen se dando mal pra variar. E aí, bora pro programa?
2: Datas redondas, né? A gente curte fazer um, um flashback, uma olhada em fatos históricos que marcaram o mundo né? e marcaram a política do nosso planeta. E nos Estados Unidos, há 60 anos atrás, rolou o assassinato do presidente Kennedy. Então hoje a gente vai dar a passada por essa história. Como o Gustavo falou lá na, na abertura, né? contar as coisas que aconteceram para quem ou não, não se lembra ou não, nunca parou para olhar e tal e discutir. Né, a parada toda Agora, eu gosto de começar falando de Kennedy Porque a gente fala de presidente americano Mas ele foi uma figura global Sim. Tanto é que no Brasil foram construir um bairro lá no Rio de Janeiro Chamaram de Vila Kennedy hum? Né Cara, o cara que acabou de fazer o gol do título do Fluminense da, da, da Copa Libertadora se chama John Kennedy. Sim. Né? É incrível que 60 anos depois o um John Kennedy vai decidir a Copa Libertadores, cara porque já é uma outra, já é outra duas gerações aí na parada. É,
1: na verdade, e... a família dele era bem conhecida, né? Não, talvez não contem com o anjo da guarda tão bom, porque muitos deles foram assassinados é. aí pelo caminho. Mas foi uma família muito célebre no, no campo da política e tal. Mas é claro né, que o John F. Kennedy, o presidente americano, foi a grande celebridades da família aí, a gente vai falar por várias razões, cara. É. Pela questão histórica, cara, pelo momento, pela personalidade dele, que, enfim, estava de acordo com a época também. Tem tanta coisa para ser falada aí que transformou ele e, e é claro, né, cara? A gente vai entrar nisso depois, acredito. Né, até peço desculpas por estar tomando a palavra aqui, da questão do próprio assassinato é trágico, né, cara? Foi algo Muito. dramático, Sim. até estriônico, uma é. coisa. E tanto é assim, que é claro, né, aqui, além de sermos mais novos, né, a gente não viveu isso, e sermos brasileiros, mas se você conversar com o americano, o JP certamente pode uhum. ter essa experiência, é, que estivesse, né, sei lá, vivo na época do assassinato tal, tivesse pelo menos lá seus 10, 15 anos, você pode ter certeza que todo mundo que viveu isso nos Estados Unidos se lembra é, o, o que estava fazendo Exato. no momento em que houve o assassinato, assim como né? nós também nos lembramos quando teve lá o ataque às torres gêmeas e tal. Exato. Então, para vocês terem essa noção de como é que isso foi uma poucos momentos,
2: São poucos momentos que isso acontece, que você tem esse, esse corte de saber exatamente o que você estava fazendo naquela hora que veio a notícia. É incrível, né?
3: É. É. E JP, eu só complementando essa coisa, por que, que chamou tanta atenção dos Estados Unidos à época? Então, é, um, é um fato que passa muito batido às vezes. Foi a primeira vez que o povo americano viu uma pessoa morrer ao vivo. É incrível, né? É, que pessoa, né? Simplesmente o presidente. E, e é simplesmente o presidente do país, é exato. É um período que você, as pessoas começam a ter televisores em casa, nos bares, nos restaurantes e tudo. Ah, tá, o cara tá lá num, fazendo um desfile, é o presidente dos Estados Unidos, eu vou parar pra ver, né? Faz parte do foto né? Você vai marcar uma passeata no horário que as pessoas podem ver. E aí, de repente, o cara morre, né?
2: E não, é, e não é simbólico também que isso tenha acontecido ao vivo e cerca de 40 anos depois, durante uma apresentação no Super Bowl, o Justin Timberlake puxa o biquíni da Janet Jackson e mostra a petiola dela ao vivo e seja esse fato da petiola que acabe com as transmissões ao vivo nos Estados Unidos e não o um assassinato do presidente tomou a bala na cabeça. Uhum. Não é simbólico o Pagacete isso também? Também,
3: é, é o sinal dos tempos, eu diria. É.
2: Mas vamos aqui
3: apresentar o personagem, né? A gente já falou um pouco sobre ele, mas é, é, com relação... só queria apontar algumas coisas aqui com relação, por exemplo, à família Kennedy. A família Kennedy era uma família muito rica, tá? Uhum. É, isso é uma coisa que é, é pouco, pouco falado. A família Kennedy, na, no final, do, aproveitou, vamos dizer, de certa forma, o Crash... Né, da, da bolsa de 29 e saiu comprando um monte de propriedades quando a economia dos Estados Unidos começa a recuperar, começa a ficar quente de novo no final da década de 30 o patrimônio da família já estava valendo coisas do tipo 180 milhões de dólares, se você converter pela inflação, isso é equivalente a 3.9, mais ou menos 3.9 bilhões de dólares hoje em dia.
2: Eles têm origem irlandesa, né? Uhum. Quem imigrou foi o que? Foi o avô dele?
3: É, o avô, é, o, avô a, né? a, a parte do avô, isso. É. E, tá, tudo bem, eram, eram trabalhadores, aquela coisa, classe média, não sei o quê, mas, como eu falei, o, o, ele juntava dinheiro a vida inteira, juntou, começou a comprar apartamento, começou a comprar propriedades, enfim, foi, é daí que sai o dinheiro deles. Mas como, como era uma família mais classe média, bem pé no chão nos Estados Unidos, o próprio John Kennedy acabou se alistando é, na, na Marinha, tá? Uhum. Isso é um outro fato que que às vezes passa batido, mas o, o John Kennedy serviu, né, o presidente serviu durante a Segunda Guerra Mundial.
2: Não sei o quanto ele viu de batalha, tá bom? Então eu lembro que há uns dois, três anos atrás, numa agenda histórica, eu trouxe um caso de que ele estava dentro de um, acho que era um submarino lá na área das Filipinas que foi atacado e só ele sobreviveu na parada. Eu hum. ele ele mais ele mais um, sei que ele ganhou uma assim. medalha
1: de alguma coisa é,
2: Então, é, é por esse episódio Que o submarino uhum. explodiu e, Mas ele conseguiu sobreviver Ele mais um, alguma coisa assim E aí ele volta Para os Estados Unidos Então a, a passagem dele na guerra foi bem curta Foi lá na, na área da Filip das Filipinas No, no, no Pacífico
3: uhum. E como a gente já falou, o cara era jovem, é, para os padrões da época considerado bonito, é, extremamente carismático, enfim, é, ele tinha essas, essas características. Os discursos dele eram eram muito interessantes. E com todos esses fatores juntos, assim, você sai candidato, né? Você sai candidato e ele ele chega a ter alguma experiência antes de, de se tornar presidente. Né? Ele se torna, por exemplo, senador pelo estado de Massachusetts. Já tinha sido uh, congressista antes e tal. E vai ganhando notoriedade dentro do Partido Democrata. Ele tem que enfrentar... Ele tem a ingrata, de certa forma, na época. Seria considerado a ingrata missão de enfrentar o Richard Nixon. Né? O grande nome dentro do Partido Republicano. O governador da Califórnia. Que botou o nome lá e falou, eu vou ser presidente. E aí acontece uma, uma, uma coisa interessante. Uh, que foi o debate? Eu queria chamar a atenção para o debate.
2: Eu falei isso também recentemente, numa outra agenda histórica, né? Sim. Que começava na eleição né, dele, que foi o primeiro debate televisivo, né? De, de, de campanha americana.
3: Isso. E, de novo, nessa ideia de que, olha, todo mundo tem televisão agora, então vamos assistir o debate, né? E aí, quando a turma vê, ah, esse é o, é o Kennedy, pô, ele é, ele é jovem, ele é que nem a gente, né? Eu, eu, existe uma juventude, a gente já pode falar mais sobre o contexto daqui a pouco, mas a galera olha para o Kennedy. Olha pro Nixon, o Nixon tava se recuperando de uma cirurgia, tava todo abatido, não tava uh, muito articulado nas respostas, não sei o que. A galera falou: pô, Kennedy é muito mais presidente que esse cara, vou votar nesse cara. E virou muito voto aí, né? Uhum. Em, em muitos lugares a eleição foi extremamente apertada, porque de novo colégio eleitoral, aquela coisa, mas virou voto. E o Kennedy vira presidente, uh, vira, aliás, ele vira o mais jovem presidente da história dos Estados Unidos a ser eleito pelo até hoje. E só fazer um parênteses que o presidente mais jovem que assumiu um cargo, no caso, foi o Teddy Roosevelt, que era vice, só que o presidente morreu na época.
2: É. Dudu, você acha que a primeira dama que ele tinha, a Jacqueline... Kennedy, né, que depois vai se tornar o Onassis, que a gente conhece mais pelo lado mas é o Jack Kennedy. Impacta isso também, Esse, é, é, essa aura que se criou em torno dele?
1: É, primeiro, eu só queria fazer uma pontuação aí sobre a questão dos debates que vocês falaram, né, tem um excelente filme que na realidade pega mais a história do Nixon um pouco mais para frente mas mostra faz um perfil interessante do Nixon que é o, é o Frost Frost Nixon acho que né Frost uhum. acho que é Frost Nixon o nome do filme que é uma entrevista que um britânico fez com o Nixon depois do, do Nixon Watergate. sair etc, uhum. do Watergate etc uhum. tudo né e fala um pouco sobre o Nixon que o Nixon tinha inclusive um problema de pele, alguma coisa que o fazia suar muito, né? E eu cito isso, cara, porque esses pequenos detalhes aí, né, de, de aparência, né, de comportamento na tela, de como é que você levava em conta tudo isso, é muito importante para impactar a opinião pública, né? os leitores etc, então esse charme todo que ele tinha, a maneira dele falar comparado com o Nixon, cara já deu a ele uma grande vantagem nos debates, eu acho que isso é uma coisa que deve ser levada em consideração, entendeu? Mas isso também tem a ver com a imagem que você falou, né? quer dizer, aquela imagem de meio que uma aristocracia uma nova aristocracia né? uma aristocracia americana, porque você tem ali né, uhum. quase que um, um, um príncipe, uma princesa um, o, que seria, o que viria a ser um rei, uma rainha minha, né? Uma coisa uhum.
2: colocar um pouco com o imaginário, né? Do, do, do cidadão é eu, eu coloco isso como algo
1: muito importante, cara, para a política, né, cara?
2: Como estava
1: citando para a opinião pública e, e, e insistindo que isso faz toda a diferença mesmo, né? então tanto é que a vitória dele sobre o Nixon foi uma vitória pequena. Né? Hum. apertada. Então, claro que qualquer migalha de número ali, qualquer eleitor fazia diferença. Sem dúvida, isso, isso fez parte dessa ideia da família americana, do ideal americano, né, que eram muito importantes e muito valorizados nesse período, cara. A galera tem que entender que os anos 60, né, ele foi ali em 61, cara, aquilo ali... Tudo bem, que a gente já tinha passado pelos anos 50, tivemos a Guerra da Coreia, né, a Guerra Quente, a Guerra Fria se tornou mais quente né, nesse período da Guerra da Coreia, né, dos anos 50. Mas em 61, cara, o mundo estava vivendo esse auge da Guerra Fria. E a propaganda, a imagem era muitíssimo importante também. Então, hum. eu acredito que sim.
3: Bom, vamos pintar então aqui esse cenário da, da década de 60, JP, que, ó, vamos dizer assim, foi uma, uma década de transformações sociais, uh, uh, transformações culturais também nos Estados Unidos. Sim. Você tem, de um lado, o um movimento uh, pelos direitos civis com uma força gigantesca, com Martin Luther King, com Malcolm X e tudo mais, e, não precisa citar, todo mundo mas enfim tem várias lideranças aqui você tem também um ativismo político porque não dá para falar da década de 60 sem falar de guerra do Vietnã então você tem um ápice assim de protestos contra a guerra e a partir daí você tem uma contracultura Você tem a quebra De tradições a, um, Revolução comportamental Revolução sexual, inclusive Com as pessoas tendo acesso, por exemplo A, a, a pílula anticoncepcional e, Enfim, muita coisa acontecendo Na década de 60, Dudu
1: Sim, sem dúvida, a década de 60 foi Uma década de transformação Puxando de novo, né, que o JP me deu essa, Esse dever de casa Para trazer algumas <risos> questões culturais né, algumas, algumas peças culturais, e a gente não pode deixar de ver, a galera que se amarra nos anos 60 não pode deixar de ver Madman na série, é, que claro. ela retrata justamente esse momento, cara começa em 60 e acaba em 70, então todo esse momento de transformação, se for dos direitos civis, cara, na série aparece como é que é, os primeiros negros são contratados né para a empresa, interessante como é que a coisa começa devagar, né primeiras secretárias é negras, aí o cara fala, não, mas Podemos colocar a secretária, mas não coloca, na, não coloca na recepção de frente ainda <risos> não. Vamos, vamos com calma. Então você vê como é que essas transformações foram acontecendo, não facilmente, né, cara? E toda essa questão né, política também, como a gente falou da Guerra Fria e tudo mais e tal. E você citou a Guerra do Vietnã, que já estava sendo gerada ali. A gente fez um, um excelente Nerdcast antigo. Uhum. Isso é realmente muito bom sobre a guerra do Vietnã começamos a falar sobre a guerra da Indochina como é que os franceses estavam lá e depois né os americanos vieram começaram mandando os Buenas Verdes para fazer treinamento só para treinar o exército do Vietnã do Sul na verdade né e aí só vieram entrar na guerra depois né com tropas e tudo mais para frente depois da morte do da morte do Kennedy, etc né mas isso era uma dinâmica muito significativa da Guerra Fria quer dizer que era essa disputa por áreas de fluência em que os exércitos das grandes potências não se enfrentavam diretamente, né? colocavam ali, ou então financiavam. Depois depois foi o caso do Afeganistão, mais para frente, tal que foi o contrário, foi o Vietnã inverso. né? Mas, enfim, a Guerra do Vietnã é outro capítulo à parte e muito, muito interessante. Que eu estudei, inclusive, para escrever um dos meus livros, que foi Anjos da Morte. Também é, é uma um período histórico que ajuda a gente a entender toda essa tensão dos anos 60. Gente, assim, Até pela barra
2: pesada que foi a Guerra do Vietnã, né? a Guerra... Ela foi, foi 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 dolorosa para os Estados Unidos e para as pessoas que estavam envolvidas no decorrer dela.
1: tem sobretudo é como foi retratada pela 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 mídia, né? E como é que foi recebida pela opinião pública, etc. Mas o interessante da Guerra do Vietnã, para falar bem rapidamente, que eu que o programa não é sobre isso. Nossa ideia, a ideia anterior de guerra era aquela ideia da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, nós temos que vencer o inimigo para vencer o inimigo, nós temos que chegar digamos a Berlim, vamos colocar assim uhum. né? nós temos um objetivo de guerra aqui, só que a guerra do Vietnã não foi esse tipo de guerra, foi uma guerra de contenção, na verdade o exército americano foi enviado para lá primeiramente apenas para garantir a segurança do Vietnã do Sul, né? Para garantir uhum. que o Vietnã do Sul não seria atacado, então não tinha esses objetivos, como é que era o dia a dia da guerra, muita gente não sabe disso, é interessante também, o dia a dia, uma rotina clássica da guerra, à noite né? você tinha os aviões passando, tirando fotos da floresta, sempre do lado do do, do Vietnã do Sul, eles não podiam invadir o Vietnã do Norte. E aí os caras falaram, aqui tem o foco de Vietcong. Vietcong eram os o exército não convencional. Eles estavam ligados ao Vietnã do, do Norte, só que eram considerados um grupo guerrilheiro, vamos dizer, um grupo terrorista que não fazia parte oficialmente do exército do Norte do vietnã Então podia fazer a cagada que quisesse. Então chegava lá, aqui tem um foco lá de, de Vietcong, etc. E aí amanhecendo o dia, Cavalaria Aérea, pegava lá os helicópteros, os famosos Huey, né? E iam até o local onde tem esse foco, né? de Esse foco inimigo entrava e tentava destruir acampamento, destruir a casa-mata, etc, etc, tudo. Lembrando, sempre dentro do território do Vietnã do Sul, não invadiam o norte, isso que é interessante, e aí, claro, é, tinha essas batalhas, muitas vezes os caras fugiam para os túneis, cara, muita gente morria, teve muito norte vietnamita que morreu, muito americano que morreu, porém, esses números, né, claro que teve muito garoto que morreu e tudo, e foi, não é que os números foram exagerados, não é isso, mas assim, os caras também mataram muito vietnamita, então, mas uhum. na realidade você não tinha essa percepção de que era uma guerra que você iria chegar a uma vitória, cara. Sabe? Os caras estavam lá, desciam, matavam uma porrada de gente, ainda continuava, o problema não resolvia, né? Então foi isso, né? Foi uma guerra. E aí você teve, em janeiro de 68, a ofensiva do TET né? Que os é, os Congs invadiram é, até a embaixada americana, em Saigon, etc. É, invadiram uma base de Kushan, que era uma base que ficava lá no sul do Vietnã do Sul. Sul, etc. Então foi um Pega pra capaz geral e os caras falam: pô, como é que a gente pode estar aqui, o maior potência do mundo, tá sendo esculachado por esses caras? E claro que a opinião uhum. pública fez muito alarde em cima disso, é, algumas vezes com razão, e aí se tornou uma guerra feia de ser lutada. Não era aquela coisa gloriosa que se tinha. Não tô dizendo que guerra é gloriosa, não. Guerra nunca é gloriosa. Uhum. Glória é só a vitória, cara. Guerra não tem glória. <risos> a glória é a vitória.
3: Com relação a essa coisa da opinião pública e da, do número de americanos morrendo é, de novo, né, a gente tem esse instrumento na sala de estar dos americanos, que tá lá todos os dias, todos os dias, falando, olha hoje morreram apenas 40 pessoas, aí hoje morreram 60 e tantas pessoas, e aí mostra caixão descendo de avião, mostra caixão claro. é, é, bandeira americana e Jabba 4, ou seja, é, é, é isso que começou a, a pegar e ficar, entrar dentro da cabeça das pessoas, a gente precisa de alguém para dar um final nesse negócio.
1: Mas o eu ponto, é lógico, qualquer morte é trágica, mas essas mortes não seriam vistas como trágicas e sim como gloriosas se você tivesse um objetivo sendo cumprido, né? Porra, ninguém reclamava, quer dizer, ninguém reclamava, lógico, reclamava, mas os caras que morriam em direção a Berlim, né, você via, pô, cara, eram heróis, né, esses garotos não, né, não estão chegando a lugar nenhum, essa era a sensação geral, essa era a diferença na
2: coisa. Quem mandou gostar de Beatles e Rolling Stones, né? É isso aí. Mas olha só, uma coisa que eu acho curiosa é o seguinte, que a Guerra do Vietnã, o, o, a, a parte barra pesada dela e tal, é pós-Kennedy, né? Claro, com certeza, E mas, mas quando eu penso, eu, no JP, quando eu penso na Guerra do, do Vietnã, é engraçado que eu penso no Kennedy. Uhum. Uhum. Não é uma coisa curiosa, é isso?
3: Uhum. Você associa, mas assim, você tem razão que a parte feia foi no final dela, mas uh, já, você já via, como, como o Dudu falou, era uma política de contenção, de proteção do Vietnã do Sul, tava tá morrendo americano ali,
1: entende? Uhum. E eram esses números que saiam na TV. Mas antes de janeiro de 68, por exemplo, a guerra esquentou depois disso. Com a chamada, como eu falei, a chamada ofensiva do Tet, né? Porque antes disso, cara, era um. Aí que tá. A ofensiva do Tet, ela também ela foi bem sucedida porque ela pegou os caras de calças curtas. Porque antes disso, essa cavalaria aérea era mais formada por uma galera mais da elite, e a, e a garotada que ia prestar serviço militar no Vietnã, muitos não dispararam um tiro antes de 68, uhum. chegavam lá, ficavam nos acampamentos, comendo seus hambúrgueres e tal, e estavam lá de boassa, cara, então por isso que a ofensiva também foi, foi surpreendente para essa galera também, né?
2: E qual é a época que passa o filme do Apocalipse, não? Você lembra? Cara, sabe o que eu não, eu, eu não lembro mas o que é bizarro, porque eu tava vendo do outro dia esse filme, será? cara. Porque hum. ali, ali teve um embate que foi, né? É, é, ele era. Ele te deprimia vendo o, o negócio, né? E os franceses ainda envolvidos, acho que foi mais, mais pro início da parada, de repente. Tô chutando. Não, será? Porque tem um coronel lá que, que né, já
1: desertou, né? Então não sei se foi o primeiro. É, é não sei é, mesmo. É, não sei é. mesmo né? é. Cara, tem que ver. Não sei mesmo.
2: Bom, Gustavo, a, a campanha do Kennedy para ser é, é, presidente, o que que ele focou?
3: Isso, né? Porque de novo ele tinha que ser um contraponto ao Nixon. Porque, de novo, a Califórnia, década de 60, pô, tá explodindo, tá todo mundo ficando rico, todo mundo quer ir pra Califórnia, todo mundo quer trabalhar em Hollywood, etc. Então, o que que o Kennedy faz, tá? Em primeiro lugar, ele abraça o movimento de direitos civis, JP, né? Uhum. O Kennedy, ele tinha uma postura progressista, a gente pode dizer isso, ele tinha uma postura progressista, uma coisa mais ao centro-esquerda, e ele estava comprometendo com os direitos civis e com igualdade racial, tá? E ele também dá uma força pro movimento feminista aqui, tá? Só para não deixar de falar de, do movimento feminista. Mas, assim, ele fez algo que era até então, que o, o Nixon não ia se meter com isso, entendeu? Então ele força uh, a mão do, do Partido Republicano, por exemplo, a se posicionar com relação a direitos civis. Uh, uma das coisas que ele faz, que ficou em extremamente emblemático foi o discurso da nova fronteira uhum. tá a New frontier em inglês porque o Kennedy ele usa esse, esse termo a nova fronteira para descrever uma visão de um, de um futuro né os Estados Unidos agora o futuro chegou tá né? um, é um futuro que é, ele é um pouco mais progressista não a gente está em condições para ter um, um vários programas sociais para tornar aqui o país um lugar melhor até vender um sonho uma, né? um sonho tal e para isso ele defendia políticas, né? políticas que iam impulsionar a economia, que iam expandir a assistência médica. Ele, o, o Kennedy foi o primeiro, o primeiro político nos Estados Unidos a falar em saúde básica universal, uhum. tá? na década de 60. Eram, eram, são todas as, essas ideias que já circulavam
2: nas universidades. E que combinavam com a imagem dele. Né? Sim. A imagem de jovem, progressista, é, casava o discurso com a imagem. Sim, ele, ele traz
3: os estudantes pra perto dele, porque a galera fala, pô, a gente tava falando disso naquela aula naquele dia, pô, que legal, vou, vou votar nesse cara, entendeu? Ele fala muito em avançar as conquistas científicas e tecnológicas, né? por que, hum. que é a Nova Fronteira também, ele já tava pensando no, no programa Apollo, ele tá pensando que, olha, de repente a gente vai chegar na Lua, entendeu? Então ele, ele começa a colocar pilha nessa coisa da corrida espacial e, e, e assim por diante. Então, de novo, essa ideia de que o futuro chegou.
2: Inclusive Inclusive o discurso dele aí já presidente Numa universidade aqui do Texas Chamada Rice Esse discurso uhum. tá lá no Kennedy Space Center Antes de uma atração você vê esse discurso Numa tela, né? Foi televisionado É do caramba, cara é Arrepia o discurso do cara
3: Entendeu? Uhum. É, só para terminar de pontuar aqui a campanha dele, ele também é, é, não, não, não adiantava você só abraçar a mais jovem do, do país, claro. né? Então, ele, ele acena para as outras, né? Os, os outros demografias. Então, ele fala, por exemplo, em corte de impostos né, para estimular a economia, apesar de que a economia que ele estava propondo era uma coisa mais de origem keynesiana. E ele fala também numa aliança para o progresso, isso também era bastante interessante, porque isso aqui acaba afetando a América Latina. Uhum. É, então a Guerra Fria tinha que de alguma forma aparecer na campanha dele Então ele propõe essa aliança para o progresso Mas pensando que ele ia enfrentar a influência comunista na área da América Latina Então hum. tinha milhares de desafios, milhares de objetivos No final das contas não teve muito avanço no,
2: no, no ponto de vista uh, político Mas teve participação nos diversos golpes de estados na América Latina que colocaram Isso. presidentes alinhados com... O discurso anticomunista no, no, no poder, enfim. É, é, é,
3: toda... é que nesse. Eu sei ia dizer é que, JB, nesse ponto a gente não sabia da
0: participação. Pois é. Não, mas hoje a gente tem que analisar
2: o, o, qual era a ideia, qual era o plano Sim. continuado, né? Passando de republicano para democrático, republicano, essa era a ideia. Sim. Agora, olha só. Aí, como o Dudu falou, ele é eleito por uma margem pequena, mas é eleito. Vamos botar uhum. na timeline quando que ele assume a presidência?
3: Não, ele, ele assume a presidência a presidência em 61, né? então ele vai governar de 61 a
2: 63. E logo no primeiro ano ele tem um desafio de política externa inacreditado, né? que envolve Sim. Cuba
3: pois é né uh, já não era uma novidade nos Estados Unidos já estava, esse negócio já estava sendo discutido na década de 50 com a Eisenhower a questão cubana né olha tem uma presença comunista agora significativa na América Latina muito próximo da Flórida né uhum. e consta que já se circulavam os planos para derrubar Fidel Castro, uhum. tá? A data exata eu não me lembro, mas em 1961 você tem a tentativa de invasão da chamada Bahia dos Porcos, em Cuba, tá? Uma, uma operação da CIA, uma operação que foi
2: fracassada. Atrapalhada uhum. e fracassada. Tem que é, inserir o termo atrapalhada aí também, né?
3: E por, por mil motivos, tá? Eles armaram os guerrilheiros, os guerrilheiros tentaram invadir, não sei o quê, mas a, na, na, no plano da CIA, vamos dizer assim, constava que, olha, nesse tipo de situação, você tem americanos sob fogo, o, o presidente vai ter que autorizar um, algum tipo de ataque aéreo, né? O presidente, para pelo menos manter a posição desses guerrilheiros, e aí pronto, os Estados Unidos entrou na guerra, e aí você tem uma guerra nos Estados Unidos e Cuba no quintal, né? Não vai, vai ter que fazer alguma coisa. O Kennedy disse não, o Kennedy não autorizou
2: é. Mas ele tinha autorizado não, Por mais que os planos tenham sido anteriores Ele tinha autorizado A, a invasão No de, financiamento dessa invasão de alguma forma é, uhum. Ele só não autorizou o escalonamento da parada né?
3: Exatamente, na, na último minuto ele pisou no freio e falou Não, isso aqui não vai prestar é, e, mas... e aí depois ele vai, ele vai até tentar pedir desculpas <risos> Ele vai até tentar colocar uns panos quentes com o Fidel Castro em, Enfim, tem todo um, um movimento uh, uh, nos Estados Unidos Com relação a, a uma aproximação mais amigável a Cuba Por conta disso aqui é.
2: Mas teve consequências Teve consequências
3: é. porque não adiantou de nada né, Pois é,
2: teve consequências <risos> E a consequência foi é, talvez o, o momento que a gente chegou mais perto de uma guerra nuclear em escala global
3: é. uhum. Você está falando da crise dos, dos mísseis cubanos Exato né? Foi um momento uh, em que a União Soviética, olhando né, o movimento comunista na, no continente, achou por bem colocar esses mísseis em Cuba e apontar para a Flórida, apontar para Washington e assim por diante.
2: Uhum, lembrando que nessa época, o, né, do, do, os mísseis no, é, que eles usavam não tinham alcance tão grande. Por isso que a posição de Cuba era estratégica. Né? A gente é bom
1: lembrar disso porque a gente viu The Day After na televisão, é. né? o dia seguinte. É. Eu <risos> tipo vi no cinema, eu, cara. Eu vi no é cinema The uma... Day After. Tu é mais velho que eu, então... É, pô, né? é. porque... Eu só quando passou na Globo, um pouco, alguns anos depois, né, de delay. É, não, mas é porque, porque eu tô falando de after After, porque eu tô falando disso, porque é, é história de uma guerra nuclear que aconteceria nos anos 80, e eu lembro muito claramente de que nos anos 80 é, nós já tínhamos mísseis balísticos uhum. intercontinentais, então okay. aparecia lá, o, numa cena do filme, apareciam os caras saindo dos mísseis lá dos silos, que ficavam lá na, nas fazendas e tal, e um professor da de universidade <risos> falando, olha, daqui que é, sei lá, meia hora, vai chegar em Moscou, etc, né? E essa que é a grande questão. Só que naquela época, você não tinha essa tecnologia ainda, que foi sendo... Foi uma tecnologia que foi escalonando muito rapidamente, né? Uhum. É, se a gente entrar nisso também é outro programa, a gente já fala do Von Braun, né? Que foi trazido da, da Alemanha para ser um dos caras que construiu os foguetes americanos, e por aí vai. Mas assim, então, mas nessa época você ainda não tinha. Esses foguetes cruzavam o continente. Você tinha que colocar próximo, né, da, da, da onde você queria é, acertar, aí teve essa, essa, essa crise dos mísseis, né, outro filme excelente, Sete Dias Que Abalaram o Mundo, acho que é isso. Esse mostra, é, esse mostra a tensão da parada, né? Tensão da parada e que a coisa, cara, isso é muito, muito louco, né, foi por um fio, né, cara, tipo é. assim, porra, uma hora que o cara, porra, poderia dar ordem e aí Começava a mexer na, na cerca lá. O cara falou, são os comunistas invadiram, Na realidade, era um, era um bicho. Você <risos> sentiu um o cara de um, por um fio, você está entendendo, cara? O negócio foi, foi esse momento que vocês citaram, né? Que a gente chegou mais próximo. E também era um mundo de tensão, um momento de guerra fria em que a tensão estava muito, muito acentuada, né? Não. E aí teve isso, né? E ficou, bom, você vai tirar, tirar os mísseis? Não vai? E aí entrou em, em jogo uma diplomacia daquelas, né? E aí finalmente o, a questão foi resolvida sem sem guerra, né? É.
2: Sobre e... o sobre os mísseis balísticos intercontinentais tem um outro docu filme documentário também muito interessante que é Superman 3 Lembra? Que, ele, que ele vai e evita que o isso, chega lá em Nova York.
1: Né? Cara, não fala desse filme, cara. Superman, <risos> excelente!
2: Excelente,
1: um e dois. Sim. Só abrindo um parênteses aqui, que foram inclusive feitos junto, né? Uhum. E com. Uma com o Mário Puzo como um dos roteiristas. Cara, realmente, o Superman 1 e 2 são filmes muito bons. Chega no 3, cara, é uma galhofa que eu não vou nem entrar aqui. Que é, é, é triste, cara, é triste. Aí, aí 4, então, tem o um Homem radioativo, hein, Aí mas... já
2: tem é, Richard Pryor na parada também, pra fazer aquele humor escancarado e tal. É, <risos> Mas, Gustavo, vamos voltar à parte interna americana? Como é que foi a atuação dele aqui no, na política interna e como é que o povo o enxergava? Então,
3: vou trazer aqui mais alguns fatos, né? Então, com relação à educação, por exemplo, o Kennedy, ele defendeu, né, o fortalecimento dessa educação técnica e profissional. Ele propôs várias uh, legislações para ampliar os programas de, de treinamento vocacional, tá? Isso foi uh, muito importante, porque uh, preparou uma, uma gama da população que não tinha tanto dinheiro para estudar nas, nas faculdades mais caras, mas. Pô, tá aí, ó, tem um emprego legal pra você, pode ter uma vida legal. Na época, o salário valia a pena, né? Hoje em dia, com a moeda que não tá valendo nada, já, já é um negócio pra você pensar duas vezes. Dependendo da área, claro. E com relação à Guerra Fria, né, já que a gente ainda tá citando esse, esse assunto... Uh, o, o Kennedy, ele, ele acabou enfatizando a importância da, da educação, vamos dizer, no ensino fundamental, etc., para fins de segurança nacional, tá? Então, ele vai lançar o Programa Nacional de Educação para a Defesa e Segurança, pensando em melhorar a educação em ciências e línguas estrangeiras... Porque, a partir do momento que você tivesse um ensino de língua estrangeira nas escolas, essas crianças eventualmente iam se tornar que iam poder aí conversar com pessoas em outros países e colocar: olha, no meu país é diferente, a gente é capitalista, a gente é isso, a gente faz, podemos fazer aqui um negócio, vamos, vamos, você tem aí alguma coisa, vende aqui pra gente na, nos Estados Unidos, etc. e assim por diante, a gente vai fazer comércio. Então, é, é, foi um, uma coisa interessante que ele propôs, tá? Na saúde. Isso, de novo, a gente falou uh, lá atrás que o Kennedy estava pensando em saúde básica universal, mas o que, que ele fez? Ele, ele colocou algumas pedras fundamentais, passou algumas legislações que mais tarde vão ser agrupadas no que vai se tornar o Medicare. O Medicare em si, ele não vai ser aprovado no, durante o governo Kennedy, ele vai ser aprovado depois. Mas, de toda forma, o alicerce, né? as primeiras leis com relação a isso foram, pelo menos partiram, por iniciativa do próprio John Kennedy. Uma coisa que é interessante também, ele fez uma campanha em massa nos Estados Unidos para tentar erradicar, e eventualmente ele vai ter sucesso, na erradicação da poliomielite, né? Campanha de vacinação para polio, o que é extremamente irônico se você olhar que hoje o, o outro Kennedy, <risos> Bob Kennedy Jr., que é candidato à presidência em 2024, é um notório antivacinas. Enfim, são, são coisas pontuais que ele fez na saúde, então também tem a, a, uma, algumas leis de regulamentação de, de, de comida, de remédios, a, de, de cosméticos também, que não existia nos Estados Unidos, então isso daí ajudou a, a fortalecer as questões de, de segurança, etc. Pelo menos essa parte de legislação. Agora eu vou jogar aqui para vocês a, um, um fato que é assim, discutível, mas que estava presente, né, pelo menos na, na a partir de 62, na Casa Branca, no Salão Oval, tá? Marilyn Monroe,
1: a atriz de Hollywood... Eu achei que você a... ia falar do cara que deu a espada pro rei Arthur, pô. Você falou, Marilyn Eu falei, então, o rei Arthur aí.
3: É, né? mas, mas sabe que tem o um negócio do Camelote, né? Ele falava muito que, que ele estava o sonho de construir os Estados Unidos era uma coisa de a, a Camelote, né? Ele, fala, ele usava muito isso nos discursos, que é meio maluco. Mas é, é, com relação a Marilyn Monroe, a atriz de Hollywood, né? O símbolo americano da mulher ideal perfeita, blá blá blá, blá da época. Pegou o presidente ou não pegou?
1: Cara, eu, eu sei lá, a gente não dá pra acusar sem saber, né? Cara, mas é possível, né? O interessante da Marilyn Monroe, só também abrindo, não vou dizer que nem, eu acho que até, né, abrindo parênteses, mas eu acho interessante falar porque ela é um ícone dessa época, né? Uhum. É, quem já viu os filmes dela, eu acho que vale muito a pena ver. Cara, por que eu acho que ela é uma mulher especial, cara? Porque ela tinha uma combinação, um equilíbrio perfeito. Entre sensualidade e doçura, cara. Tipo, ela não era... Ela era sensual, mas não passava nem perto de ser vulgar, né? Uhum. Então, isso eu acho que conquistou a América, né? conquistou os americanos e tal. Eu insisto, tem filmes dela que são bons mesmo, não são só comédias românticas, são filmes divertidos e tal, que vale a pena ver. Bom, na época você tinha excelentes roteiros, também hoje ainda tem, mas é, sou um pouco saudosista nesse ponto. Uhum. Assim. E aí, cara, é isso, né? É, tem essa história aí de que ela seduziu ele, ou ele seduziu ela, sei lá, Aí a gente nunca, nunca vai saber, né, cara, mas cria essa mítica até de uma coisa que era valorizada na época, que a gente sabe que não é correto, que essa coisa do cafajeste, do garanhão, né, do cara que, uhum. né, que tem essa, essa coisa. Volto a citar o Madman, né, que tem um personagem principal, que é o Don Draper, uhum. Que ele é algo desse tipo de cara E esse é o modelo do homem, cara O modelo uhum. do homem que enfim, tinha duas, três vidas, né Tinha, às vezes até filhos Fora do casamento Era uma coisa que era considerada, de certa forma Até meritória, assim, nessa sociedade
2: é. O que é muito louco, né Enfim, mas se, se teve caso ou não A gente não sabe, mas gerou A versão Happy Birthday to You de, Cantada pela Mary Morrill Que é fantástica, né
3: é que realmente isso aconteceu, tá Jouta? Realmente é. ela foi lá no salão oval, é. cantou. Sim, disse, isso né, sim. Parabéns sim. a você pro presidente e tudo. E aí a galera começou a especular, porque não, né? São jovens, são bonitos. Uhum. Aquela uhum. coisa toda que é um desrespeito também à primeira-dama. Mas até onde se sabe, realmente não existe ali nenhuma evidência de que rolou alguma coisa entre eles, tá? Uhum. Uh, com relação. Uh, só para encerrar, né? Como é que foi esse, esses três anos de governo Kennedy? Né? Com relação ao Vietnã, uhum. ele justamente ele herda a, 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 tudo que, que a política da né, presença militar que já já estava rolando no Vietnã do Sul e ele vai autorizar algumas medidas que vão envolver os Estados Unidos um pouco mais na região, só que é uma coisa muito mais gradual, uma coisa um pouco mais lenta. E ele vai, é, na verdade, com, com a intenção, né? A intenção era fornecer assistência militar para o governo do Vietnã do Sul, né? O governo do, do Ingo Dinh Diem e o, o, o Kennedy, então, ele, ele vai aumentar, por exemplo, o número de conselheiros militares no Vietnã do Sul para prestar assistência, aquela coisa toda. Ele também ele vai autorizar os Black Ops, né, as operações clandestinas em território do, do Vietnã do Norte, esse tipo de coisa. Algum apoio no, nos ataques aéreos, mas ele não vai colocar ainda tropas em presença massiva no Vietnã.
1: As tropas eram para treinar... Exército é, suba né? Não tropas, não né? unidades né? militares, né? Sim,
3: sim, sim. Enfim, isso gerou muita crítica contra ele também, que a galera fala, ah, ele é meio passivo aí com esse negócio de enfrentar o comunismo porque já, já teve aquela confusão da Baía dos Porcos, agora ele não tá indo, ele não tá querendo ir bater de frente lá com. Ele não tá. Ele nunca é alguém, entendeu? Ele nunca é alguém.
2: Mas por um outro lado. Existia um movimento de paz também, né? Então ele, ele ficou no meio do caminho aí das duas coisas. Que nem uhum. foi all-in, nem retirou a presença americana de lá, enfim, né? Ele ficou no, no, no meio do caminho. Exatamente. Ainda assim, a popularidade dele no final de 63 era boa, né?
3: Ah, sim. Pô, já se falava em reeleição, tranquilamente. É.
2: Era o caminho certo. Uhum. Mas aí teve a viagem para Dallas,
3: Teve uh, realmente, né, no, o, o episódio no dia 22 de novembro de 63, né, você teria eleições em 64, então não oficialmente o Kennedy tava fazendo campanha, uhum. então ele, ele monta uma passeata carro conversível, carro céu aberto, aquela coisa, vai ter parada, não sei o que. Sai no jornal, uh, acho que quatro dias antes, já estava se divulgando no, no jornal que, olha, a passeata vai passar por esses bairros, vai sair do aeroporto Love Field, vai passar por esses, esses bairros aqui, vai passar no centro de Dallas, vai contornar, não sei o que, vai voltar lá para o aeroporto. Tá? Era uma forma dele se aproximar do povo, porque, de novo, né, essa coisa que a gente falou do, do, dos movimentos da época, ele né, queria manter presente. E uh, já entrando aqui no, na timeline do, das últimas horas, a gente pode dizer assim, do presidente Kennedy, né, ele, ele vai pousar no aeroporto de, de Dallas uh, por volta de meia e meia no horário local seria um tour, né, Gustavo, de cinco dias
2: pelo Texas.
3: Isso. Que ele ia passar por algumas cidades. Isso, ele ia passar por Dallas, depois ia decolar dali, ia passar pra Houston e assim por diante.
2: É, é era com o pretexto de angariar suporte para as políticas dele é, expansionista, progressista, né, ele ia para um estado conservador. Por
3: que, que ele tava fazendo campanha no Texas? Hum. Porque nessa época o Texas ainda vota democrata.
2: Não, vota democrata, mas tá, isso é uma coisa muito interessante, porque nem sempre durante a história você pode correlacionar democratas com progressismo e republicanos com conservadorismo. isso, há, isso há, uma, há uma interseção aí pós-direitos civis entendeu? Isso. nessa época, ser democrata não queria dizer que você era progressista Aí, aí, isso é uma coisa interessante. Vamos lembrar que os democratas eram a
1: facção da guerra civil que era a favor da, da escravidão. Exato,
2: exato, exato. Então, essa interseção, esse, esse mudar das coisas é pós todas as conquistas da, da sociedade civil, uhum. década de 60, 70. Ele foi lá para ganhar apoio para esse tipo de política progressista. Né? Por, isso, por isso a passeata, por isso o carro aberto. Porque um presidente vai numa cidade por um outro motivo qualquer, não tem isso. né é, Ele só passa nos lugares lá, não tem essa festa.
3: Não, você tá certo. Já tá, assim, não estou discordando de você, só estou dizendo que assim, ele está em campanha porque ele tem que aquecer o povo. né é? De novo, olha, ano que vem tem eleição, ó, vamos votar, vai ser legal. Eu é é,
2: só pergunto, porque eu estou falando isso porque eu lembro, por exemplo, um dia aqui em Orlando, que pô, o trânsito estava parado de todo lado, todo mundo vendo, tem polícia fechando, não sei o quê, que diabo está acontecendo, eu tive, tenho que dar uma volta danada para chegar em casa. No dia seguinte eu fui descobrir que era porque o Obama estava aqui e foi jantar na casa de um jogador da NBA, hein? não muito longe aqui da minha casa. Entendeu? Mas ninguém sabia disso, <risos> não estava o um povo na rua com bandeirinha para o Obama passar.
3: Sim, sim, sim. Mas é, justamente, é, como você falar coisa do, do, do marco civil, etc., isso aí vai passar só na administração do lindo B. Johnson e só vai passar... Uhum. Porque o cara falou, putz, era o legado do Kennedy, o procurador-geral ainda é, é o Bob Kennedy, o irmão do cara, e o, o Bob Kennedy botou pilha. Cara, você tem que deixar um legado pro meu irmão é. e você vai passar o marco civil de alguma forma no, no Senado, no bacana. Congresso. Depois o que você vai fazer, não me interessa, não, mas, mas o marco civil você vai passar. E aí tem a frase emblemática do Lyndon Johnson, depois que o marco civil é aprovado, que ele fala, a gente perdeu os estados do sul pra sempre.
2: Bom, mas a gente falou isso tudo para colocá-lo no dia local, 22 de novembro de 1963, em Dallas.
3: Uhum. Exatamente. Então, ele pousa lá no aeroporto, sai, tem, tem imagens uh, fantásticas recuperadas do, do, do avião pousando. Né? E, inclusive, recuperaram as cores, aquela coisa. Então, tá bem legal o que eu andei vendo. Mas, de toda forma, ele, ele desce do avião, então já tá passando na televisão, já está todo mundo assistindo, tem uma multidão para recepcionar ele, não só do, do entourage, né? não só do serviço secreto, do, das, das outras pessoas, mas está todo mundo ali assinando. O governador do Texas, uh, o Connolly, que também era democrata, vai lá receber o presidente pessoalmente e eles, a partir daí, passam a fazer o um desfile, né, a desfilar... Por Dallas, né? Então, o, o presidente a comitiva, logo depois estão nessa carreata, passando pelo centro de Dallas, coisa do tipo 15 minutos depois de, de pousar tudo. E consta na timeline oficial né, dos relatórios do FBI que um sujeito chamado Lee Harvey Oswald já estava nessa, nessa, nesse momento posicionado no sexto andar, num depósito de livros, uh, livros escolares, tá? livros didáticos, enfim, aguardando o presidente contornar a Praça Dilly que ele ia fazer justamente essa volta, o balãozão, e aí ia voltar a emendar lá para ir para o aeroporto. E eventualmente, nessa janela, o Lee Harvey Oswald vai, supostamente, né, enfim, mas ele vai disparar três tiros contra o carro presidencial.
2: Isso, é, isso já que, olha, foi tipo uma meia hora depois dele chegar em Dallas, né?
3: É, mais ou menos uns 20 minutos é. depois, o presidente vai ser atingido na cabeça, a carreata vai voar para o Parkland Hospital, que era o, o grande hospital de traumas de Dallas é, nessa época e talvez um dos melhores do sul dos Estados Unidos na época. Consta que esse hospital recebia coisa do tipo 5 mil pacientes por ano com diversos tipos de trauma. Então isso vale para tiroteio, né? razões óbvias, uhum. Texas. Mas vale também para, sei lá, a pessoa foi esfaqueada, a pessoa teve algum queda acidente. do cavalo,
2: queda do cavalo, ah. queda de cavalo também.
3: Eu ia dizer acidente de trânsito, mas no Texas você pode dizer também queda de cavalo, não tá errado, tá? E ele vai ser recepcionado por uma junta médica e ele vai, o presidente vai declarado morto a uma da tarde, exatamente, tá? Coisa do tipo meia hora depois já voando de volta para Washington, né? O, o presidente o Lyndon B. Johnson vai ser juramentado, né? O 36o presidente dos Estados Unidos. A bordo do Air Force One estava justamente o caixão do, do Kennedy, a primeira dama também, e todo, né? Todo, todo entourage aí do, do serviço secreto que faz a proteção, etc. Então, assim, horas depois, né? o, o, o avião partiu... Né? Já tá, Os Estados Unidos inteiro que estava acompanhando a situação já em prantos... O avião estava indo para Washington... Cerca de, assim, umas, umas cinco horas depois, mais ou menos... O Lee Harvey Oswald vai ser preso num cinema de Dallas... Onde, supostamente, ele estaria se escondendo... E aonde ele teria sido identificado como o grande suspeito do assassinato... Às 11 da noite, o agente da polícia chamado J.T. Tip, ele vai ser morto a tiros pelo Oswald, supostamente o Oswald tentou fugir dali, cinco minutos depois que o agente da polícia é morto, Uli Harvey Oswald vai ser preso, e vai ser levado oficialmente para uma delegacia e ser justamente acusado, né, fichado, etc, pelo assassinato do presidente Kennedy, tá?
2: Uma hora da manhã ele é condenado por júri público, duas da manhã ele é assassinado na, na, na cadeia. O, o, o que eu estou brincando aqui é porque foi uma velocidade, uma velocidade para se concluir o caso impressionante, né? Mas eu queria agora voltar ali para o começo dessa mais ou menos começo dessa timeline do, do, porque eu queria voltar para a cena. Né? porque a cena, a cena é uma cena chocante e essencial da história americana da história do global né?
1: sem dúvida nenhuma, cara como você falou, a gente já falou no início, né? aquele impacto que ninguém esperava, uma coisa que foi vista ao vivo, né, cara foi filmada, televisionada e etc, tudo e aí fica a, a questão né? quem teria matado o Kennedy, e aí você tem o cara que foi preso, é, aparentemente foi ele mesmo, agora qual foi a motivação desse cara? Né? A gente sabe que o Lee ha Harvey Oswald... Ele era um ex-mariner, né? ex-fuzileiro naval... Que tinha desertado para a União Soviética... Ele tinha todos os ideais marxistas e tal, etc... Isso contrasta um pouco com essa ideia... Com essa teoria também... Que vieram puxar depois de que... A morte do Kennedy tinha a ver com a indústria de armas... Que era para levar a guerra para o Vietnã etc... É que tudo até hoje é meio confuso, né? Eu, a gente não pode chegar em uma conclusão, muita gente especulou e ninguém chegou a, a realmente, será que ele foi um lobo solitário, ele agiu sozinho? Pode até ter agido sozinho, mas, cara, qual motivo dele ter puro ódio do Kennedy? Se o Kennedy era até brando, né, em, em, em combater os comunistas? Uhum. Então, por que esse marxista ia querer matar o Kennedy, é tudo meio confuso. Então, uhum. sendo esse um grande mistério, <risos> claro que ele vai... Vai se perpetuando ao longo da história para a gente tentar imaginar o que, que poderia ter acontecido né Tem filmes também Eu acho que o nome do filme é o ficar não é isso? Que fala isso. sobre isso Sim. Nosso querido Sim. Kevin Costner pô. Não podemos Sim. esquecer fica, dele aqui
2: os, os dois dedinhos no carro, né?
1: Ali eu eu... acho que é isso Faz um uma sotaque sulista, eu acho, nesse filme né Só consta a direção do Oliver Stone aí. Pois é, é, então aí tem essa, essas teorias de que existia outras pessoas, as três disparos alguns foram feitos de outros ângulos, etc., mas até hoje não se chegou, com toda a tecnologia, com todo o interesse, com toda a vontade política de outros presidentes que o poderiam falar, bom, de repente ali o presidente não estava interessado, mas na frente, né, poderia ter tido essa vontade política, etc., e ninguém nunca chegou a essa conclusão, mas foi essa cena impactante, né, e... Talvez porque, se você considerar que a guerra estava sendo... Se você considerar isso como... Tudo bem, considerou que era um louco, um lobo solitário, etc, etc. Mas, por ser um marxista, por ser um cara que esteve na União Soviética, também se pensar que a guerra estava chegando em território americano, cara. Né? Enquanto uhum. se estava batendo ali... É, ainda, não tinha, ainda não estava no Vietnã, né? Mas você tinha, tinha, tinha tido a guerra da Coreia e a Guerra Fria, com todas que, que, a crise dos mísseis, etc. De repente, cara, o presidente é morto, cara. Bom, a primeira coisa que você vai pensar, logicamente, é que isso faz parte do contexto da Guerra Fria. Ninguém vai saber dizer se fazia ou não. Mas isso era uma, era uma, uma conclusão meio que imediata e óbvia ali. Então olha o impacto disso. Será que a gente está seguro mesmo nos Estados Unidos? Quer dizer, é né? um país que nunca sofreu um ataque direto. Estamos seguros se o próprio presidente é morto, cara. Então, é tudo isso aí. Agora você tenta imaginar essa salada, essa
2: mistura
1: na cabeça do povo americano, né? E Não é era, o... era
2: uma coisa exatamente nova. Acho que são três presidentes americanos que foram assassinados no cargo, né, né Gustavo?
3: E o... isso, mais o Reagan, que sobreviveu.
1: É. Mas nesse contexto, né, que eu tô dizendo da Guerra Fria, uhum. etc. Né? Era um outro contexto mesmo, né? Sim. Não é um contexto de política interna, princípio, né? naquele momento e tal. Quer dizer, nada de ninguém sabe, mas... É, né?
2: É. Eu acho que a velocidade, é isso que eu brinquei, da velocidade de, de, de se encontrar o, a resposta é, para o que aconteceu, junto com uma série de, de pontas soltas aí que o Gustavo vai falar daqui a pouco, e com um terceiro elemento, que é o, o segredo. Né? Uhum. O, o se colocar tanto segredo em cima das coisas, gera essa quantidade enorme de teorias, que o, o, né? o, o ser humano gosta de, de fofoca, gosta de teoria, a, 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 a teoria de conspiração quase sempre é mais emocionante que a realidade, então não ter uma parada definida assim, é, com clareza, é óbvio que é convidar isso tudo, né? É, mas o sabor de conspiração, a gente seja é teórico ou não, ele,
1: ele é forte, é um sabor, é, é, é um sabor forte. Você pensa que, para além do fato, como eu disse, né, desses arquivos aí, porra, até hoje. Foram abertos, foram investigados E não chegaram a lugar nenhum O coxo presidente Que tinham interesse em descobrir Mesmo depois de ter acabado a Guerra Fria, cara Não tinha mais porquê, uhum. né, não ter essa, essa investigação Para além disso, o cara ser O próprio assassino Ser assassinado, <risos> cara né, Então é tudo isso aí É, é claro que, porra, você é, é um convite, difícil, é
2: um não convite um controle, forte né? demais. É um convite forte demais. Hum. Gustavo, quem são, quem são os alvos dessa conspiração, assim, como mandantes, organizadores da parada?
3: Isso, só um rápido parênteses aqui. Toda a administração nova que, que, que entra nos Estados Unidos na presidência, eles acabam ah, liberando novos documentos né, sobre o que aconteceu. Até hoje, né, o, o, não, o último foi o Biden, esse ano. Até hoje, JP, a gente tem 4.400 documentos. Que são secretos que ninguém tem acesso, cara. É, 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 entende? Porque é, realmente é muito bizarro.
2: Cara. No Brasil, há pouco tempo, andou uma, mo uma moda de sigilo de 100 anos. Né? É, fichinha, certo? É, Isso aqui. Esse daí <risos> tem prazo não? Não tem prazo? Não, não tem, não é. tem prazo.
3: E são 60 anos, já não tem quase ninguém vivo. É. E são 4.400 documentos. Existe uh, uh, várias, uh, né, como a gente falou, algumas lacunas e tem alguns motivos de por que o presidente pode ter sido assassinado ou não. Uh, o primeiro e o mais assim que eu tendo a, a, a encontrar, assim, uma lógica, né, seria, sei lá, na navalha de Ocampo, vamos dizer assim, a né? uh, solução mais fácil, uh, seria uma, algum tipo de plano ou alguma coisa orquestrada uh, pela CIA e pelo FBI, por algum motivo que não se tornou público ainda, mas que acharam que a política externa do governo Kennedy, nesse exato momento crítico, ele era muito branco. Era muito brando para o que estava acontecendo na Guerra Fria. E que seria muito melhor alguém com muito mais poço firme, uma, uma raposa política, literalmente, como Lyndon Johnson, tá? Então, enfim, esse era um, um, um dos motivos que... Ou pelo menos uma das coisas que, assim, circulam que as pessoas imaginam. Tem um segundo que é um pouco mais curioso, mas não deixa de ser, que é a presença do crime organizado, da máfia nos Estados Unidos. Uhum. Porque, voltando lá atrás, né, o, o irmão do presidente, o Bob Kennedy, ele vai se tornar procurador-geral dos Estados Unidos. E uma das coisas que ele faz é tentar desmantelar o crime organizado, e uma das coisas que ele faz para isso é passar o chamado RICO Act aqui nos Estados Unidos, que é, ele não é uma formação de quadrilha, mas ele era um crime de estelionato e a ideia deles é que, assim, existe uma quadrilha. Você não precisa saber quem é o líder, quem é o capanga, quem não é. Todos eles estão envolvidos no crime. Se nenhum deles confessar ou se não te apresentarem provas convincentes, vai todo mundo preso, entendeu? E esse é um dos negócios que, que acabou sendo usado para você pegar outros grandes mafiosos nos Estados Unidos e está sendo usado agora contra o presidente Trump na Georgia, uhum. tá? Só para pontuar isso. Então, tem essa coisa, seria a máfia se vingando de alguma forma por essa perseguição toda, né? Tem a conspiração cubana, né? Porque, afinal de contas, essa, as, você foi lá tentar pegar o nosso líder. De repente, a gente pode ter ido aí no, no seu quintal tentar pegar o seu líder.
2: É. Segundo, né? Desde, a, a pegar o líder cubano foram diversas tentativas, né? Não foi, um, não foi só o, o, o bairro de pó. Exatamente. E
3: tem uma teoria que seriam as pessoas da extrema-direita Tá? Seriam pessoas da extrema direita nos Estados Unidos Descontentes com os avanços do marco civil Nessa coisa do, do, do movimento pelos direitos civis Das minorias nos Estados
2: Unidos JP. Essa até seria uma hipótese que justifique esse sigilo todo Sim. Porque as outras, de um modo geral Você botava, botava a culpa em alguém muito claro né? E, e, e pronto, vamos embora com a história uhum. Essa daqui botaria uma culpa Numa coisa mais Orgânica da sociedade americana
1: Sim né? Não, é... mas você considerar que foi o Lee Harvey Oswald Que matou, eu acho que mais difícil, né, cara? Porque o cara é. era ligado à União Soviética, né, cara?
2: Mas uhum. talvez tenham, talvez um convencido ele usando argumentos, né? Não os argumentos diretos da parada. Mas Sim.
3: enfim. Mas é que tem. Só tem que. Vamos agora começar a pontuar algumas, algumas coisas mais factuais, até porque assim. O uhum. Lee Harvey Oswald, em algum determinado momento...
1: Pode ser um sido dele também, né? Tem essa é. história também, né? Aí é, é outra, é. É outra é.
3: coisa. É. <risos> Exatamente. Exatamente. Não, tá certo. O Lee Harvey Oswald, de fato, é, passou... Ele, ele aprende russo. Ele, ele vai viajar para a União Soviética e depois ele volta para os Estados Unidos. Enfim, nessa coisa de ir e vir, ele, ele aparece num programa de televisão Tá, isso aí de novo tem vídeo no qual ele é entrevistado, e o entrevistador pergunta: Você é um comunista? Ele diz: Não, não, eu não sou comunista, mas eu sou marxista-leninista. Uhum. E aparentemente, a partir desse negócio teve toda aí uma propaganda por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de pintar o cara como comunista. Ah, né? Mas enfim, há controvérsia. Se, era... ah, mas se ele for, para... se ele for para a União Soviética, né, cara? É difícil é... De...
1: de não ser, né?
3: Exatamente. Exa... Só, só, tô... só tô fazendo isso. Quando ele é preso, ele disse que, olha, eu não atirei em nenhum momento eu atirei no presidente, eu sou só um, um bode expiatório. Ele usa essa, meio que essa expressão, entendeu? Eu sou só o decoy aqui da, da parada, para vocês olharem o lado errado. E aí isso aí meio que pegou para muita gente. Talvez por isso que ele, ele morreu tão rápido. Desde o assassinato do presidente, a gente teve pelo menos três comitês de investigação, né? o equivalente a CPI nos Estados Unidos. A gente teve a comissão Warren, de 63, a gente teve uma comissão no Congresso Uh, o congresso de 76 e depois teve uma investigação por parte do Conselho de Revisão de Relatórios Históricos, uhum. tá? Uh, seria de uh, 1995, tá? Então já estamos já chegando né, um pouco mais perto. Uh, mas só para, assim, 30 anos depois, os caras investigando o, o, os relatórios que a CIA publicou, né? Mas, mas, mas só para continuar aqui... E dizer que, por exemplo, a comissão Warren, ela é extremamente questionável como ela... É, se portou nessa investigação porque por exemplo o agente do serviço secreto que estava lá protegendo a Jacqueline Kennedy que junto dela entrou na sala de cirurgia no, no hospital né com, com, com o corpo do presidente e tudo esse cara nunca foi chamado para ser investigado para perguntar oh, você viu da onde veio o tiro quantos tiros você ouviu esse tipo de coisa então assim tem vários furos na investigação dessa comissão Warren até porque né a gente brincou ah, o cara morreu duas três horas depois mas realmente o o Jack Ruby, né, que foi um, 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 um cara que não tem nada a ver com essa história, ele vai ter acesso ao subsolo da delegacia de Dallas, onde o, o Lee Harvey Oswald estava sendo transferido e vai matar o cara ali a sangue frio dois dias depois. Foi o segundo assassinato transmitido em rede nacional nos Estados Unidos, é. dois dias depois que o presidente morreu. Então, a galera meio que falou ah, caso encerrado. Tá vendo? Morreu o assassino, já morreu o presidente, já tá vendo que o cara é comunista, pronto, fechou, tem motivo, tem etc. E era da máfia esse cara, né? Esse cara era da máfia. O outro lance é que o... nunca recuperaram a bala, né? Nunca recuperaram a bala que matou o Kennedy, a bala simplesmente desapareceu.
2: <risos> existe até um termo, né? Que se fala quando, quando o cara se acha muito, né? Ou não sei o quê. Oh, o cara é a bala que matou o Kennedy, né? já isso? Eu já, já. Usava, usava muito isso. Não, não cruzei,
1: usei, mas mas, já o, mas a bala não era uma bala. Aí, se eu tô falando de agora, tá? Não, não pesquisei nada. Eu acho que era aquelas balas. De... Explosivas, naquelas né, Que elas se dispersam nisso? Né? Eu, eu acho.
3: Então, Dudu, mas aí me ajuda. Tem um Dum, né? Que chama nisso? Não sei. É, tem, tem isso, sim, mas deixa. Vou, vou trazer para ficção, então, já que a gente está discutindo essa situação. Num, você está escrevendo um livro. Você fala, bom, então a, a bala explodiu, né? Então, você espera que tenha algum fragmento no cérebro do presidente. É, não, é, eu
1: tô falando sem saber. Tô falando é, sem não, saber. não, não, não. Relaxa. <risos> Relaxa. Eu, relax.
3: uhum. eu, eu tô descrevendo um cenário aqui para você. Relaxa. Uhum. O presidente, John Kennedy, passou por uma autópsia tá? uhum. que foi feita no, no hospital militar em Washington, tá? em uhum. Bethesda. Uhum. Quando eles fazem autópsia, eles tiram, o, obviamente, o que restou do cérebro do presidente... Uhum. Não tem nenhum fragmento de bala Então se foi uma bala que explodiu Se foi um negócio desse, você teria alguma coisa tá? Nem um castilho de pó, o que quer que seja
1: Mas aí, se não for uma bala O poderia... que que, seria? que que poderia explodir?
3: É, pois é Eles eles até usam o termo Magic Bullet né? Uma bala mágica que matou o Kennedy E uhum. que ninguém sabe que calibre que era para confirmar uhum. que pelo menos o, o, o Era o mesmo do, do rifle que, que encontraram com o Lee Harvey Oswald Uhum mas, JP, eu queria pontuar umas informações que saíram num documentário é. essa semana. Olha aí Essa semana. Tá quente pra Chuchu, tá disponível no Paramount Plus. É, saiu um documentário é, em inglês é o JFK What the Doctor Saw. Uhum. uhum. Né, JFK, o que os médicos disseram. E traz informações novas para esse caso, tá? coisas que nunca saíram em lugar nenhum. E eles mudam um pouco essa timeline. Então, eles falam que, por exemplo, realmente acontece o tiroteio nessa janela entre meio e meia e meio de 45, mas o presidente chega no hospital meio de 35. Tá, foi, foi uma coisa extremamente rápida. Medi 38, foi coisa tipo 8 minutos de, né, do, do, do tempo que ele tomou o tiro e, e chegou lá no, no hospital. Tá? Nesses 8 minutos, os médicos tiveram tempo de entubar o presidente. Tá? Então, está lá um relatório médico, está escrito, um relatório médico que está que disponível para o público. Olha, o presidente chegou aqui na sala do trauma 1, tinham 11 pessoas do staff, mais o, os, o pessoal do, do serviço secreto, mais a Jacqueline Kennedy. E eles começaram a tratar o que dava, tá? Então, primeira coisa que, que ele, né, por ser um hospital de trauma, a primeira coisa que eles pensaram foi, ah, vamos garantir que né, ele, tá, ele vai conseguir respirar de alguma forma, nem né, que seja por aparelhos, tá? Quando eles vão fazer a traqueostomia, eles notam um buraco de bala no pescoço do presidente, assim, meio que no, no colarinho, vamos dizer, né, que seria ali no nó da gravata se vocês imaginarem, o nó da gravata tinha ali um furinho, um furinho assim do tamanho de uma moedinha aí de 20 centavos, 25 centavos eu nem sei se existem essas moedas, mas é, 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 o tamanho é mais ou menos esse e ao mesmo tempo que todo mundo notou que estava faltando um pedaço do crânio do presidente na parte de trás da cabeça. O médico do hospital, que estava fazendo o relatório, escrevendo tudo o que estava acontecendo ali, o cara coloca. A gente acredita que a bala entrou pelo pescoço do presidente e saiu pela têmpora, né, a parte de trás. E nisso daí, né, olhando esse relatório, todos os, os médicos que ainda estão vivos, que estavam ali presentes naquela sala, eles meio que falam, olha, se for isso, né, se o cara uh, levou um tiro né, nessa direção, ele levou um tiro de frente. Não foi um tiro de trás.
2: Então não pode ter sido o Lee Harvey Oswald. Pô, oh, mas olha só, a, a parada estava na televisão, cara. Se ele tivesse levado um tiro de frente, ia ter sido mostrado. Não tinha uh... como ele tomar um tiro de frente. Tomar o quê? 2 km de dois quilômetros de, de distância pra não, não mostrar na parada? É, então... é um mistério, né? E, e, e tem a movimentação da cabeça dele no, no negócio, se você pegar o vídeo, você vê a cabeça dele indo para trás, assim, como se estivesse tomando o, o, o negócio na cabeça, né, uhum. é muito controverso essa, essa, essa polêmica.
3: Então, aí, aí de novo entra a coisa da Conspiração do que algumas pessoas dizem. Então, é, ali, do outro lado da praça, realmente tinha um muro de madeira, assim, uma cerca de madeira normal, é que você vem em qualquer lugar nos Estados Unidos, tinha uma cerca de madeira que dava uma distância razoável para um outro tipo de rifle, entendeu? Uhum. E aí você começa a juntar, né, pelo menos a conspiração que os caras fazem. Ah, o cara falou que não atirou. O outro disse que eu vi um tiro que veio naquela direção da cerca. Sim. O outro realmente. Viu? não tinha nenhum segurança na, naquela posição <risos> e o médico escreve a mão no relatório, olha, eu, eu trabalho com trauma, eu recebo 5 mil pacientes por ano, é? eu vi um, um, um furo pequeno da, da, na, na, na parte da frente do presidente
2: saindo atrás, isso me diz que a bala veio de frente <risos> o... A parada é que é o que a gente falou, né, cara? O, o, o... Como não se tem a clareza das coisas na, na investigação, tem todo esse sigilo em cima do que foi levantado e tudo mais. É, é natural que gere as especulações. Né? Isso acontece com várias coisas do nosso mundo, né? com várias uhum. outras situações também. E o ser humano, é o que eu falei, o ser, é, o ser humano é assim. Tem uma frase que eu acho, não sei se é do Leonel, né, o, o Eduardo, que ele diz que, pô, é difícil escrever ficção hoje, porque a realidade é, é, é muito mais criativa, né?
1: Uhum. Exatamente. Não sei se é dele, não, mas
2: é, não sei se é dele, mas eu acho que eu já vi ler, pelo menos repetindo essa frase. Me matou. Aquela frase
1: eu não sei se é do essa é, é do Tom Clancy, né? Que é, é a diferença entre realidade e ficção, que é que a ficção precisa fazer sentido. Então, Exato. Querendo dizer que a, que a realidade é muito doida, né, cara? Ela é não segue esses parâmetros literários, né? Que a gente espera, né? entendeu? É verdade,
2: é verdade. E não seria agora, não seria Estados Unidos não seria Estados Unidos se não existisse lá em Dallas o Museu do Sexto Andar, Sim. que é, 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 é exatamente no ponto que eles colocam, a, na investigação coloca o Oswald, na janela do prédio Que é o prédio lá do... Do Diddley
3: Plaza né? Ah, você tá falando o depósito de livro escolar
2: Isso, o depósito de livro escolar É lá, é no, é no exato momento Lá você vai, vai ver a história Do presidente Kennedy do, Da presidência dele E do, dos itens que marcam A investigação do, do assassinato Você paga lá 20 dólares para Pra entrada para olhar na janela em que o cara olhou o negócio não, é, não é incrível isso também, cara?
1: Uhum. Cara, eu não posso criticar isso porque eu... Eu acho isso uma iniciativa bacana, cara, dos americanos de fazerem esses, esses museus memoriais, né, cara? Deveria ter é. mais no Brasil, cara. Pô, estão perdendo tempo lá e não fizeram, não fizeram um museu do Etenho e do Varginha? Cara. Tem que fazer, cara.
2: <risos>
1: Vocês não acham, cara? Ia levar, acho, ia movimentar a cidade,
2: cara. Com certeza, com certeza. É. Mas o, 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 que, o que me deixa aqui estupefato é ser exatamente no local da parada. numa uma coisa que foi tão traumática, né? E os caras fazem lá um negócio de visitação. Vai, é incrível. É. O,
1: me lembrei agora da casa do Anne Frank, né? Que também foi enfim, só, só uma lembrança também. Foi no local né, que tudo aconteceu. É, é, A casa virou um museu, né?
2: Verdade.
3: Bom, e enfim, só para arrematar aqui então, se quem quiser ver novidades com relação ao caso, vou de novo recomendar esse documentário que tá bem quente, bem embasado. Como eu falei, os documentos são públicos agora, tá? Agora, JP tem mais um documento público que esse aqui chamou a atenção. É tá, surgiu um nome que até então não existia nessa história toda, tá, que é o nome de um sujeito chamado Ruben Efron. Uhum. Ruben Efron era agente da CIA e ele tinha como função interceptar... As Correspondências do Lee Harvey Oswald. E assim, ele fez esse trabalho por muitos meses antes do assassinato do presidente Kennedy, tá? Esse Ruben morreu já tem uns 30 anos, então a galera imagina que... Ah, esse cara aí já, já que morreu mesmo, bota o nome do cara aí nessa parada. Mas a existência de um agente da CIA monitorando esse sujeito diz que a CIA de alguma forma está envolvida <risos> com um caso.
2: É, mas a CIA, a CIA monitorava muita gente que era considerada um perigo comunista,
1: né? Sim. Não era só ele. É, você pensa assim, a CIA, antes dos atentados lá das Torres Gêmeas, tinha entregado pro, pro Bush, né, um relatório dizendo que né, podia ter esse perigo de aviões comerciais atacar e tudo. Hum? Não quer dizer que a CIA estava envolvida com os atentados, né? Então, assim, depende muito, né? É, é, até é, hoje né? vai ficar... <risos> Vai ficar controvérsia a gente pensar sobre isso e não vai chegar a conclusão nenhuma por
2: enquanto. É. Não, eu,
3: não sei, eu, não, eu só tô querendo aqui colocar que, olha, tem um cara que estava fazendo isso. Por que, que a CIA estava de olho nesse cara? Não sei. Mas estava ali, é, é aquela coisa que de vez em quando tem um tiroteio, alguma coisa na tragédia aqui nos Estados Unidos, aí a galera fala é, realmente, o FBI tava monitorando esse cara nos últimos 30 dias, viu o cara comprando uhum. rifle e tudo, né? Aquela uhum. coisa. Mas eu já vi que não vou conseguir convencer vocês de, de nada aqui hoje, né? Mas, de toda forma, eu tentei.
2: Tá certo a tua Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo pra você. recomendo pra você. Pra finalizar, vamos pra Dica Cultural. E ó, a vez é do Eduardo Spork. que Você já deu um monte de dica pra galera, na verdade, né? Esse programa tá recheado de dicas. Mas o que mais você quer falar pra, pra galera que não tem a ver com o assunto, ou que tem enfim?
1: Não, cara, nessa época dos anos 60, tem muita coisa se a gente... Cara, fica doido, né? Cara, eu, ao longo do programa eu falei do Madman. Cara, eu acho que é, para mim, a melhor série é, dramática de todos os tempos e foca justamente nos anos 60. Começa em 60 e termina em 71, né? A série fala sobre todas essas questões. Vocês vão ver quando o Kennedy é assassinado, vocês vão ver tudo. A série é excelente. Né? A gente falou também, se eu não me engano, do JFK, falamos do Snow, do... Como é que é? Do, do Frost Nixon, né? é uhum. um outro filme excelente também. Mas pra né, não ficar só no, no ramo do audiovisual, cara, eu vou recomendar um livro, cara, Pastoral Americana, do Philip Hoff, que é um livro que também se passa nessa época, a história de um, de um cara que ele já tá velho e tal, e aí vai encontrar com um primo pra contar a história da vida dele e conta a história da vida dele justamente desse recorte, que foi esse recorte dos anos 60, né? Que, e aí ali você vendo uma família americana, o que, que ela passou, né é, o que, que os filhos pensavam. tal Então, cara, Pastoral Americana, Felipe Roff é um, para mim, um dos melhores é. autores de todos os tempos. Cara, era um clássico americano. Então, ficou com a recomendação da Pastoral Americana. Se você quiser livro, tem. A tradução está excelente. Eu acho que isso é pela Companhia das Letras, se eu não me engano. É,
2: Felipe Roff eu já trouxe aqui lá, eu acho que lá no primeiro ano do, uhum. do Podnex, eu trouxe aqui uma, como, como digo, cultural, o teatro de sábado, hum. chegou a ler o teatro de sábado caraca, esse livro é do cacete, cara é do cacete. Uhum. agora, tu tem, tu tem que estar tá com o espírito bom pra ler, porque ele pode te deprimir também sinistro é, complexo de Portnoy também muito é. bom
1: tem o outro que é o que eu tenho aqui, ainda não li que é o aquele que ele que são os judeus né na, na uma, é uma meio ficção
2: de história alternativa ah sim do, do que como seria é, os lá, Estados mas... Unidos né com contra a América é, é, com contra... Contra América isso virou uma série também então na... eu então é. eu não li o livro
1: ainda eu tenho o livro aqui e tem a série da HBO é, da HBO, isso que eu tava tentando lembrar, se série da HBO mesmo. Que é interessante, é um pouco lenta e tal. É. Só que, ah, lembrei da última dica que também falando de séries aí, falamos de filmes, de livros, de séries, tem também a série, cara, que também, também tem o livro, o livro que eu não li do Stephen King, né, que é Novembro de 63, e tem a série na HBO, Novembro de 63, que eu... Não consegui terminar de ver a série, mas eu reconheço que é uma boa série. Porque é... Que é sabe, sabe qual é a história da, dessa... Não, não, não. Não conhecem? Cara, não. É, é, a, a ideia é irada. O princípio é muito bom. E por ele ser tão bom foi por isso que eu não aguentei via a série porque o princípio o princípio é excelente né a, a ideia da né? que é um é um professor de história e tal tudo que ele costuma procurando uma lanchonete a lanchonete ela ela tem preços bons e ela é muito gostosa cara o, o hambúrguer por é muito gostoso a carne de qualidade tal etc aí Lá, pelas tantas, ele descobre que o, o, o dono da lanchonete começa a ficar doente e tal, uhum. tá com câncer, e fala, olha, tem que te contar um segredo, etc, que é o seguinte, aqui na minha lanchonete eu tenho um, como é que ele chama, cara? é Um tipo, buraco no tempo. Um não... buraco do tempo, é. Uhum. O cara entra pelo esse buraco e ele sai em 61, se eu não me engano, 62, uma coisa assim. Quando ele volta, beleza, ele pode voltar, só que quando ele, se ele retorna, o mundo não tá modificado, tá? Aquele mundo, se ele sempre volta, naquela linha temporal, entendeu? É, e tudo. E aí ele dá uma missão pra esse professor de história, que é voltar nesse um ano antes, 62 e tal, e o cara vai tentar impedir que o Kennedy seja morto. Essa vai que ser. é a... Ele volta no tempo pra tentar impedir. Só que, cara, o problema da série é que ela tem, sei lá, 8, 10 capítulos e eu quero logo ver essa conclusão, entendeu? É. Então, e o cara volta e fica um ano... Né, nesse, nessa coisa de 62 e 63 Participando de outras Quests, vamos dizer assim, pra quem gosta de RPG né? uhum. E eu parei, eu parei de ver Porque a gente tem aquele, sabe O JP, uhum. nós temos aquele, aquele trauma Do Lost, né cara, claro, que é. traumatizou a galera Então, apesar de você saber o final Eu falei, cara, não, não consigo Eu quero retomar a série, a série é boa a série, a série é gostosa de ver Porque ela mostra Cara, cara, coisa antiga, barato Os carros Essa antigos, não tá na HBO você... também e, HBO também, HBO uhum. também Uhum. Assistam, acho que vocês vão gostar. Eu eu, eu ainda quero retomar, mas mas sabe aquele episódio de viu que é uma hora e pouco, cara, uhum. episódios são de são oito, falou, caraca, puta que pariu, sabe? Eu quero logo ver a história do Kennedy tudo, né? Mas é, o princípio é muito bom e tem o livro do, do Stephen King, que chama 963.
3: Legal. Isso que eu ia dizer, que o, o, a série é baseada no livro, eu li o livro, então assim, uhum. eu, não, eu não vi a série, mas. É, 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 é bem isso que você falou. É bem, bem legal. Vale a pena ler o livro? Ah, é, um, é um calhamaço, cara. Se você tiver disponibilidade, tiver afim quiser ler, é um baita
1: livro. É.
2: Agora, eu, por falar em livro, eu quero saber. Quando que a gente vai ter o um novo tomo de Eduardo Espor?
1: Ah, sim, cara. Tô trabalhando aqui, neste momento, no, no terceiro livro, na né? conclusão do Santo Guerreiro. Foi minha última minha trilogia, que eu tô, a trilogia que eu tô trabalhando agora, né? Eu já lancei em 2020 o primeiro, Santo Guerreiro, Roma Invicta. Em 22, lancei o segundo, Santo Guerreiro, Guerreiro Ventos do Norte. E é, acredito que em 24, vou lançar aí o Santo Guerreiro, Império do Leste. Que era para ser um mero livro, né? Falando sobre uma, uma ficção histórica sobre São Jorge. Eu queria escrever um livro só. Já falei isso nos podcasts uhum. e tal. Só que, pô, cara, você sabe que a pesquisa, você vai pesquisando, vai. Ou pesquisa. Animou. é A né, cara, não, eu animei sim, cara, mas a questão é que, cara, a pesquisa ela te dá um tanto combustível pra trama, você fala, não dá pra botar isso no livro você é. começou a ficar grande e tal, e aí claro que se fosse escrever mil páginas ia demorar pra publicar, então resolvi escrever é a trilogia, bom, né? uhum. que é do Santo Guerreiro, né, pra quem não sabe, é, é, é uma ficção histórica, não tem nada de religioso, é ficção histórica, cujo personagem principal é o Georgios, né, que foi esse, esse capitão do exército romano que foi martirizado em 303 né, no evento histórico da, da perseguição aí de 303 do Diocleciano, então são três livros o primeiro conta a infância a história dos pais, a infância dele termina ele se tornando cavaleiro né, e o segundo é ele já como tribuno militar e o terceiro será ele como né, na, no, é, enfrentando a guerra final contra os persas, né, aquela ameaça ali uhum. presente e tudo, e aí a conclusão da história dele, que todo mundo sabe foi mal spoiler, mas ele morre no final mas antes é ou tudo... de... é... de depois de matar o dragão? Pois é, essa é grande, é a grande. <risos> eu, eu, eu todo mundo me pergunta essa desde que eu publiquei o primeiro. Então espero eu... que eu possa dar esse spoiler de... para quem valeu
2: vai ler o terceiro, né? É, co... cara, eu lembro que quando eu fui pro o Rio, eu não sei agora que mês que foi, mas você... enfim deve ter sido um pouco depois do lançamento do, do primeiro, do, do, do Santo Guerreiro, cara, as livrarias do Rio era só com parada do, do, do livro, cara, de pôster pra que parede, foi, foi incrível, foi muito maneiro de ver. Cara, cara
1: é, o, é um santo muito querido, né, no Rio, especialmente, né, mas no é. Brasil inteiro, Brasil inteiro. É o padrão não oficial do Rio, né? até São Sebastião, mas São, São Jorge, cara, a festa de São Jorge é muito frequentada, tudo, etc. Uhum. E, cara, aí você imagina, porra, aí imagem que a gente tem, e a gente tem que fazer isso com respeito, porque a galera tem aquela imagem, né? E tudo bem venera a mera imagem, mas a imagem é uma imagem não tão correta historicamente. que você pensa uhum. no São Jorge, você pensa no, no cavaleiro medieval, né? Sim. Porra. É. Na realidade, ele era um, um, um soldado, né? no caso, um cavaleiro, um, um oficial do período romano, que tem nada a ver com a Idade Média. Então, assim, poder trazer essa história à tona, né, a galera, conhecer qual a história é verdadeira, não verdadeira, mas assim, mais próxima uhum. à realidade, é é possível do...
2: se cavucar, né? Porque são muita coisa perdida no Rio de Janeiro. É, tem,
1: tem pouquíssima coisa, sem dúvida, é. né? Mas aí você vai investigando pelo, pelo entorno, você tá entendendo? Pelas questões é. históricas, Diocleciano, por exemplo, que você sai, aí sim, né, uma figura, né, um, um imperador, aí você vai investigando e você vai reconstruindo aquela realidade que esse justamente é a, é a, é a, é é a é missão do ficcionista, né, do, do ficcionista, né da, da ficção histórica, né?
2: Legal. Bacana, galera. Então, espero que tenham curtido o programa, toda esse, né, essa pegada histórica que a gente teve hoje. Mande pra gente suas sugestões, críticas, comentários, o que quiser. Nosso e-mail é Mas pode também trocar ideia nas redes sociais. Lá no Twitter, o meu direto é jpmiguel, mas também tem o
3: Gustavo não, arroba, Gu underline, Rebel. E o Podnext você segue no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, no Threads, só procurando o Podnext ou arroba o Podnext você encontra a gente. E Eduardo Spor, onde é que a galera te encontra?
1: Cara, qualquer lugar. Se quiserem, procurem ou por Eduardo Spor ou por Dudu expor. No Twitter, Eduardo Spor, no Facebook Eduardo Spor, no Instagram é Dudu expor o TikTok também, eu tô lá fazendo dancinha não, calma <risos> é, mas tem também o canal do Telegram que a gente tem usado muito também, que é o t.mea.edu.espor, que é muito legal também ou
2: então você chega lá em, lá em Copacabana e pergunta pra qualquer pessoa que sabe te dizer o daquilo do é,
1: eu, eu crio raiz e não saio daqui não
2: cara. é isso aí
1: Bacana.
2: beleza, valeu galera, até mais valeu, Um abraço, tchau, tchau <risos>